0: Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast RQL para hablar español. Como ya sabéis, mi nombre es Antonio. No, es broma.
1: Yo te gustaría.
0: No, no me gustaría. No me gusta el nombre Antonio, lo siento.
1: Pero te gustaría ser yo. No, no.
0: Estoy contenta con cómo soy. Bueno, hemos hecho una pausa. ¿Sí o okay. qué? A ver... Hay que tener amor por uno mismo, ¿no?
1: El tío está un poco alto. Eres eh?
0: tonto. Bueno, ya vale, ya vale. Venga, vamos a ponernos serios. Es que un mes sin grabar podcast, la tontería se ha acumulado, ¿eh? Nos hemos tomado un inesperado mes. Creo que ya hemos cumplido el mes, no lo quiero ni saber. De vacaciones, vacaciones entre comillas, ¿eh? Porque yo no sé cómo... Que pese a, a pesar de no haber grabado podcast, Antonio, no hemos parado, ¿eh?
1: No, hemos seguido haciendo bastantes cosas y, y no, no nos detenemos nunca.
0: <risa> sí, pero ha sido increíble porque lo normal habría sido sentir un poco más de, no sé, de tranquilidad. Pero es que ha sido todos los días a tope, ¿eh? A tope, a tope. Tenemos muchísimo trabajo.
1: Bueno, al final cuanto más crece la academia y más crece RQL, pues... Más trabajo se acumula.
0: Sí. Bueno, en fin, vamos a hacer este episodio especial y ahora veréis, hay una sorpresa a mitad del episodio. Bueno, a mitad quiero decir, en el segundo punto de la escaleta, escaleta, ya sabes que tienes el vocabulario en la Academia de Español RQL, pues en el segundo punto de la escaleta, vamos a hacer tres puntos, hay algo especial. Los miembros de la Academia sí que lo saben, luego lo verás. En fin. Quería decir, antes de que comencemos, y este es el primer punto, quería decirte algo, avisarte, adelantarte, que vamos a hacer algo especial dentro de un mes. Y es que, Antonio, ¿qué es lo que pasa dentro de un mes? ¿Qué se cumple?
1: Se cumplen seis meses. ¿Sí? Desde el inicio de la academia. Lo
0: estás diciendo con duda, Antonio, y me parece lamentable.
1: No, lo que estoy dando es un poquito de emoción.
0: Emoción, ¿no? Sí. <ríe> Creando expectación. Exacto. Pues sí, dentro de un mes, justo el 25 de mayo de 2022, se cumplen seis meses desde que nació... Bueno, desde que nacieron nuestros dos bebés llamados Academia de Español RKL y Curso Domina tu Comprensión Auditiva en Español Real, se cumplen seis meses. Y es brutal cómo ha pasado el tiempo de rápido, ¿a que sí?
1: Sí, ha pasado muy rápido. Yo desde luego me paro a pensar y no, no me da la sensación de que hayan pasado ya seis meses.
0: Sí, seis meses de duro trabajo, de mucho amor en general, porque hemos conocido a muchísimas personas hemos aprendido una bestialidad, hemos disfrutado mucho, también hemos sufrido mucho, sobre todo yo, con los problemas técnicos que salen de vez en cuando. Pero la verdad es que no nos podemos quejar, ha ido todo genial. No hay problemas técnicos que afecten a, a la academia, ¿eh? me refiero a tonterías que rompen lo planeado, que yo tengo planeado hacer algo para la academia, algo de contenido y de repente hay un problema con correos, bueno, tonterías varias, nada, nada importante. El caso es que estos seis meses han estado llenos de trabajo duro, aprendizaje, pero también de disfrutar muchísimo.
1: Sí, yo creo que tenemos que estar muy agradecidos a, a toda la gente que se ha implicado en el proyecto de RQL, a todos los alumnos y suscriptores y oyentes también de, de nuestro podcast, porque creo que gracias a ellos todo ha podido crecer mucho, siempre nos han dado consejos, nos han intentado ayudar cuando había algún error, por ejemplo, en la página, en algún cuestionario, en alguna cosita... Y siempre están atentos ahí para que la calidad del producto siempre sea la mejor y para darnos ánimos para que sigamos haciendo cosas, para, para darnos el feedback de qué les parece, que normalmente siempre suele ser muy positivo. Y bueno, entonces, por nuestra parte, ya digo, total agradecimiento para, para esas personas porque eso es lo que realmente nos hace seguir adelante.
0: ¡Oh, que, po que por favor, que me emociono, Antonio! Pues sí, la verdad es que desde aquí damos las gracias a todos los oyentes del podcast, pero también y especialmente a todos aquellos que os unisteis a la academia y al curso, porque ha sido como una validación. Es que de hecho hay muchísima gente, y seguramente tú que nos estás escuchando eres una de esas personas, ha habido muchísima gente que se unió, por ejemplo, a la academia, y no fue para participar, fue solamente pues que quizá no tenía tiempo o algo así, pero fue solamente como, oye, me gusta vuestro trabajo, quiero aprender con vosotros, así que voy a apoyaros uniéndome a la academia. Y no han participado, es que muchas personas se han unido a la academia solamente para mostrar apoyo económico. Y, y no han participado, solamente como una forma de decir, oye, aprendo mucho con lo que hacéis. Disfruto mucho, así que quiero agradeceroslo comprando esto. Es que ha habido muchísimas personas y eso es flipante. A ver, yo también lo hago, ¿eh? Yo también estoy en un par de, de comunidades en las que no suelo participar, pero como escucho su podcast, me encanta y quiero apoyar su trabajo y por eso, por eso estoy dentro de esas comunidades. Pero bueno, que nada más, que muchas gracias a todos. Estamos muy agradecidos. Es un placer enorme haber conocido a tantas personas gracias a Internet. Y nada. Bueno, os recuerdo, te recuerdo lo que he dicho antes y es que dentro de un mes se cumplen seis meses de la Academia, del nacimiento de la Academia y del curso y por eso vamos a hacer algo especial. Es una oferta, ¿vale? Va a ser una oferta increíble solamente por el aniversario de seis meses, ¿vale?, por los seis meses que se cumplen, y va a ser tanto para los que son miembros de la academia, por supuesto, como una forma de agradecimiento, como para los que no lo son. Esa oferta durará solo 10 o 12 horas, todavía no lo he decidido, pero va a ser rapidísimo, 10 o 12 horas, y va a ser dentro de un mes. No voy a decir todavía lo que va a ser, Todavía no, pero si lo quieres saber, te invito a que te suscribas al correo, a la lista de correo gratuita de RQL para que recibas de vez en cuando vocabulario, alguna actividad, ¿sí? alguna anécdota para aprender español coloquial, para aprender expresiones, vocabulario. Suscríbete a la lista de correo porque esa va a ser la única forma de que te enteres ¿De qué oferta bestial vamos a hacer dentro de un mes por los seis meses de cumpleaños del curso y de la academia? Si Antonio, ¿tú lo vas a hacer? ¿Te vas a registrar?
1: Yo ya estoy registrado. ¿Ah, sí? Sí.
0: Ah, vale, vale. Es verdad que te pones... Desde al... el primer día, además. Ole, 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 ole. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues eso es lo que quería deciros, lo que quería decirte. Si no estás suscrita o suscrito a la lista de correo de RQL todavía, tienes el enlace en la descripción de este episodio para que lo hagas, ¿eh? Que no se te olvide. <risa> bueno, dicho esto, vamos con la segunda parte. Unos cuantos alumnos de la academia han querido saludarte, han querido mandarte un saludo desde sus países o desde los países en los que viven y además van a mandar este saludo en su propia lengua. Así que tenemos saludos desde Brasil, Canadá, Italia, Suecia, Serbia, Países Bajos, Rusia, Letonia, uf, Israel, Irlanda, tenemos desde Inglaterra, Grecia, Francia, Finlandia, Escocia, Estados Unidos, Corea… Sí, unos cuantos, unos cuantos países. No han participado, todos los estudiantes de la Academia han participado los que han querido mandar el saludo. Así que, nada, vamos a escucharlos. Y a ver si identificas tu propia lengua entre ellos. Hoy somos Ana Lisa y falo desde Brasil.
1: Hola, soy Paul y come de Scotland. Me llamo Maurizio y e vi hablo de Milano. Hola, soy I'm Bruno, soy Fransuania y Manolo es Hallo allemaal. Ik ben Johan en ik woon in Nederland. Erketele is geweldig, maar niet doorvertellen hoor hè.
0: Hi, I'm Warren. I'm speaking to you all from England. Привет. Меня зовут Марина. Я родилась в России, а сейчас живу в Монреале, в Канаде. Hei, olen Minna ja kotoisin Suomesta. Ciao a tutti. Sono Margherita e vi saluto da Treviso, nel Nord Italia. Привет. Меня зовут Настя. Я из Владивостока.
1: Hello, my name is Rick. I'm calling from Edmonton, Canada. Bonjour, je m'appelle Dominique et je vous salue depuis le sud de la France où j'habite.
0: Hey, this is Crystal. Hello from South Korea. 안녕하세요, 저는 크리스탈이고 한국에서 인사드립니다. Esas mo anda, es rona jo ariams no alat Ciao, mi chiamo Maria e vi chiamo dalla da Verona, dalla dall'Italia. Hi everyone. This is Mark from Iowa in the United States. Olá, aqui quem fala é Ludmila, diretamente de Salvador, Bahia, Brasil. I am
1: Hannah and hello
0: from the United States. Shalom. Korimle Marina. anima de Beret, mi Montreal, Canada. Zdravo, zovem se Jelena i javljam se iz Srbije. Saluti a tutti, sono Roberta e vi saluto des Singhilterra. سلام بچه‌ها مونا هستم
1: از ایران و خوشحالم که haslam. جمع شماها هستم. Hi, I'm Ruthy and Ciao a tutti, sono Martina da Trieste nel Nord Italia e vi mando un mega saluto. Yassas, melene filiana ke sasmilao apo tin Ellada ke skikrimena apo tin Athina. Hi to everyone, I'm Dennis and I'm from the Republic of Ireland. Una bratatholos iatoras.
0: Mola muchísimo. ¿A qué mola muchísimo, Antonio?
1: La verdad es que está muy bien ver cómo distintas personas en su lengua materna hacen un saludo para, para todos los oyentes del podcast RQL para hablar español. Es un detalle. A mí me gusta mucho.
0: Sí, yo creo que se ha quedado chulísimo. No teníamos ni idea de, de qué hacer en este episodio especial. Sí que teníamos alguna idea. Nos habían dado muchas ideas. Pero, no sé, un día estaba escuchando otro podcast que no tiene absolutamente nada que ver. Era un podcast de, de economía. Yo es que soy un poco friki. Era un podcast de economía y de repente, bueno, que la verdad es que ya lo había escuchado muchas veces porque lo hacen en casi todos los episodios, aparece una persona y dicen hola, soy tal de la empresa tal y quiero mandar un saludo a los oyentes del podcast tal. Y digo, hostia, ¿y si los estudiantes de la academia hicieran esto? En sus propias lenguas, o sea... Me vino un día de repente escuchando otro podcast y dije, ¡wow qué buena idea, porque es una forma de que ellos también participen en algo que se mantiene gracias a ellos. Por eso me parece una idea estupenda y ha quedado súper bonito, en mi opinión, ¿eh?
1: Sí, yo también lo pienso.
0: Bueno, ahora vamos con la tercera parte. En esta tercera parte queríamos rememorar un poquito el recorrido de RQL. Porque no sé si lo sabes, pero ya llevamos y llevo, especialmente yo, porque empecé sola, luego se unió Antonio, llevo bastante tiempo. R.K.L. nació cuando yo estaba en China todavía, en, en Harbin, y estábamos separados, Antonio y yo, porque él estaba en la ciudad de Chengdu en ese momento, en la provincia de Sichuan. Y yo en la provincia de Heilongjiang, estuvimos unos cuantos meses separados por cuestiones de trabajo. Entonces se ve que me aburría mucho. <risa> estaba solita, sí que salía con amigos y tal, pero estaba, estaba sin Antonio. Entonces se ve que le di mucho a la cabeza y dije, Ah, voy a crear un Instagram para enseñar español. Estaba ahí trabajando en una universidad en esa ciudad, en Harbin, enseñando español. Y como ya estaba yo creando contenido para mis estudiantes de la universidad, dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no creo una cuenta para enseñar español? Y recuerdo una noche en la que Antonio y yo por... por bueno, no era WhatsApp, era WeChat, que es la aplicación que usan en China en vez de WhatsApp. Por WeChat estuvimos hablando, discutiendo qué nombre podía ponerle a RQL. Y al final, no sé, buscando nombres, buscando nombres, dimos con RQL y dijimos, ya está, perfecto. A mí me encantó. Así que empecé con el Instagram como la primera cosa que creé, quiero decir, fue el Instagram de RQL. ¿En qué fecha, Antonio?
1: El 15 de diciembre de 2019.
0: 15 de diciembre de 2019, ¿eh? O sea, yo lo hice antes de la pandemia. Un mes antes, pero bueno, antes de la pandemia.
1: Un frío que pelaba en Harbin.
0: Sí, sí, hacía un frío de la hostia. Un frío... brutal. Yo he llegado casi a llorar por frío. No he llorado porque se me habrían congelado la, las lágrimas, pero... wow. Sí, 15 de diciembre de 2019 nació RKL, el Instagram. ¿Y después qué vino?
1: Después vino la página de Facebook.
0: La página de Facebook, después el grupo de Facebook... Eh, la página de Facebook, no recuerdo la fecha, no la hemos apuntado, tampoco es muy importante saber la fecha, pero sería algún mesecillo después, todavía estaba en China, todavía estaba en Harbin, entonces fue, tuvo que ser en enero, más o menos, de 2020, antes del coronavirus, enero de 2020. ¿Y después?
1: Después... El blog rql.com.
0: Sí, sí, la verdad es que yo creo que lo creé lo primero. Creo que el blog rql.com lo creé en primer lugar, pero no publiqué contenido. Empecé a publicar contenido después. Y de hecho muchas personas llegan a RQL a través de Google por el contenido que hay publicado aunque mucho de ese contenido lo hemos hecho parte de la academia. Es decir, ya hay mucho contenido que no se puede ver en rkl.com, sino que forma parte de la academia, como por ejemplo las transcripciones de YouTube o el vocabulario del podcast. Todo eso está en la academia. Bueno, ¿y qué vino después? ¿Esto?
1: Pues después, una vez que ya estábamos en España, nos tuvimos que volver de China por cuestiones relativas al coronavirus... El 15 de marzo de 2020 vio a la luz nuestro podcast.
0: Que se llamó al principio simplemente Para Hablar Español. Y después añadimos RQL para Hablar Español. Dos puntos para hablar español. Sí, nació el podcast en marzo de 2020. Y Antonio no apareció hasta un poquito después.
1: Yo no tenía intención de aparecer.
0: <risa> no, Antonio no tenía ninguna intención de aparecer en el podcast. Pero lo obligué.
1: No me gusta la fama, soy un chico humilde. <ríe> Qué tonto.
0: Bueno, Antonio apareció en el podcast por primera vez en junio de 2020, si no nos equivocamos, en un episodio que me parece que era de estereotipos. No sé si sobre el flamenco.
1: O la siesta. ¿eh? O la
0: siesta. Uno de esos episodios fue el primero en el que él participó.
1: Y a partir de ahí el podcast pegó un pedo. Y se hizo famosísimo.
0: Pegó un pedo, luego lo puedes ver en la academia qué significa, pero vamos, que se hizo famoso. Explotó. Explotó en el buen sentido, según dice Antonio. Claro, fue gracias a ti, ¿no? Un poquito. <risa> en fin. Después Antonio se fue del podcast porque solo hizo una aparición estelar una, dos o tres, y yo seguí sola hasta que más tarde, más o menos en marzo de 2021, casi un año después, ya vino para quedarse y se quedó pues de forma más estable en el podcast.
1: Primero como compañero de podcast y luego como editor del podcast.
0: <risa> también, también. Ahora es Antonio el que edita. Bueno, ahora desde hace un año o así. El podcast. Y desde entonces
1: es cuando toda la página de vocabulario mola mucho. <risa> En fin. ¿O no?
0: No mola nada, Antonio, no mola. No,
1: no, que no mola mucho, no, mola mucho más que cuando tú lo hacías.
0: Eh, Que, que, que te expulso.
1: Adelante, págame el finiquito.
0: <risa> bueno, después vino el canal de YouTube. La verdad es que vino casi con el podcast, porque el canal de YouTube yo pensaba, ¿para qué coño? Perdón. ¿Para qué carajo? Voy a crear un canal de YouTube cuando hay 80 canales de YouTube para aprender español pero al final dije, ah, lo voy a crear. <risa> y lo creé en abril de 2020. O sea que básicamente acaba de hacer dos añitos el canal de YouTube. El 21 de abril de 2020 subí el primer vídeo. Claro que ya tenía el canal creado de antes, pero no fue hasta el 21 de abril cuando subí el primer vídeo. Y ahora vamos a ver, estoy mirando en este momento el móvil, cuántos suscriptores hay actualmente en el canal de YouTube. 19.000 52 suscriptores, y esto lo digo para que conste, para que quede constancia para el futuro, de que a 25 de abril de 2022 en el canal de YouTube teníamos aproximadamente 19.000 suscriptores. Me encantaría publicar con más constancia, pero es que lleva muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Y os voy a... bueno, te voy a dar una exclusiva, y es que es posible que a partir de julio de 2022 de este año ya me dedique exclusivamente a RQL, porque sabes que actualmente también trabajo online en la misma universidad de China en la que trabajaba antes. Pero yo creo que ya es momento de que le dedique mucho más amor y cariño a RQL, ¿no, Antonio?
1: No sé, eso es una decisión que tienes que tomar tú.
0: Sí, yo creo que sí. Porque es que un día de estos me voy a morir de tanto, de tanto trabajar y de tanto hacer cosas. Así que más vale que me quite cosas de encima y me dedique a lo que me quiero dedicar, que es RQL.
1: Claro, es que al final morir por saturación de español no es bueno.
0: De español. En fin... ¿Qué seguimos. Hemos dicho que empezamos con Instagram, después Facebook, el blog, el podcast, después YouTube y lo último que vino, ¿qué fue?
1: Tus hijos, el curso y la academia el 25 de noviembre de 2021. Mis hijos y los tuyos, ¿eh? Pues sobre todo los tuyos.
0: A ver, sí, los he parido yo, pero tú también has aportado mucho. Sí, nuestros hijos, aparte de las dos hijas que tenemos, Jade y Cira, nuestras niñas preciosas y peludas. Sí, vino, vinieron el curso y la academia el 25 de noviembre de 2021. Y aquí os voy a dar un poquito de cotilleo. Que cotilleo, ¿eh? Esta palabra la tendréis en la academia del verbo cotillear, cotilleo. Os voy a dar un poquito de cotilleo. A mí me encanta el cotilleo de, de los podcasts que escucho. Así que venga, vamos a cotillear un poquito. Ser autónomo en España es muy chungo, ¿vale? Chunguísimo. Es una mierda, dicho de otra forma. Pero bueno, aún así, como era algo que yo tenía claro que quería hacer, me lancé. Soy autónoma. Ya haremos un episodio sobre ser autónomo en España. ¿Qué pasa con los autónomos? ¿Y por qué nunca nos ponemos malos? <risa> bueno, ya hablaremos sobre eso. El caso es que yo tenía muchísimas ganas de sacar el curso porque no existía ningún curso de comprensión auditiva en español real. Real. Porque quizá en el módulo 2 que es el primero, el módulo 1 es introductorio de explicaciones y tal, de cómo funciona el curso. El módulo 2 es como introductorio, muy sencillo, más fácil. El módulo 2 no tiene tanto español real, porque es como una forma de empezar el curso, ver cómo funciona, es algo sencillo, ¿vale? Pero ya a partir del 3 y sobre todo el 4 va subiendo la complejidad y bueno, ya ni os cuento. Ahora mismo estamos por el módulo, estamos terminando el 9, Iba a empezar enseguida estos días el módulo 10 y no te quiero ni decir la dificultad que, que hemos alcanzado. De hecho, el curso se llama Domina tu comprensión auditiva en español real, nivel intermedio, pero ya hemos alcanzado el C1. Así que lo de nivel intermedio veremos a ver qué hacemos con ese nombre, porque sí, hemos alcanzado el C1 y los estudiantes que ya van, ya han alcanzado el módulo 9, lo saben perfectamente. Bueno, y el 8 y el 7 que la complejidad y la cantidad de español coloquial ha subido muchísimo. Porque son conversaciones reales, básicamente. Entonces, en una conversación real es lo que hay. Hay español real. Por eso, el módulo 2, como era más sencillo, aunque también fuera una conversación real, no había tanto español coloquial. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Que no me acuerdo, Antonio. ¿Por qué lo estoy diciendo?
1: Yo tampoco me acuerdo.
0: <risa> bueno, no pasa nada. <risa> El caso es que era algo que no existía en el mercado, no había un curso así de comprensión auditiva en español real. Y aunque sea comprensión auditiva, hay muchísimos ejercicios de gramática, de vocabulario, es decir, no es solo comprensión auditiva. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo tenía muchísimas ganas de publicarlo porque no había nada. Pero claro, si miraba la vida real, y sí. que tenía que hacer todo el papeleo de autónoma y tal, uff, qué pereza. Entonces mi asesora me dijo, ¿y si te esperas a 2022 en enero y así no tienes que meter todo esto en la declaración de la renta de 2021? tal Y yo le dije, mira, si me espero... No lo voy a hacer porque no hago más que atrasarlo. Así que al final lo hice. Dije, mira, me pongo una fecha límite y sale. Y así fue como me lancé a por el curso en una fecha muy extraña, que fue el 25 de noviembre, porque estaba deseando publicarlo. Tanto el curso como la academia. Y nada, la academia nació con poquito, bueno, poquito, a ver, con poquitas clases exclusivas, eso sí, tenía todas las transcripciones de YouTube, un montón de, de ejercicios de comprensión de YouTube, es decir, todos los vídeos de YouTube tienen ejercicios para practicar su contenido, y también con todo el vocabulario de los episodios del podcast y ejercicios del vocabulario de los episodios del podcast, eso es muchísimo contenido para la academia pero tenía poquitas clases exclusivas. Y sin embargo ahora, como publico clases con frecuencia, pues hay muchas más, hay muchísimas clases, sobre todo de gramática, aunque también haya de otros contenidos. El español coloquial está sobre todo en la parte de los ejercicios de YouTube, del podcast, en el curso de comprensión auditiva, ahí sí. Pero la academia, la parte de clases exclusivas, que se llama el español paso a paso, es sobre todo de gramática, aunque estoy deseando meter muchísimo más referido al, al español coloquial. Bueno, ¿qué más? Ha habido dos cosas muy importantes que para nosotros han sido claves para validar todo este trabajo, para validar todo lo que hacemos en el curso y la academia. Antonio, ¿cuáles son esas cosas?
1: La primera de ellas, que muchos de los estudiantes compraron una de las cosas, o el curso o la academia, y acabaron comprando al final las dos.
0: Sí, 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 esto es... Vamos, yo creo que es la mejor validación que podemos tener, y es que alguien que ya está dentro de una de las dos cosas, sea del curso o sea de la academia, ha decidido o decidió comprar también la segunda cosa. Yo creo que esa es la mejor validación que podemos tener.
1: Incluso gente que compró las dos cosas a la vez.
0: Sí, al mismo tiempo, por la confianza de, de conocerme, de conocernos y decir, confío así que voy a comprar las dos cosas. Y una segunda validación, aparte de esto de que muchos estudiantes hayan comprado las dos cosas o compraran una y después la otra, aparte de esa enorme validación, ¿hay otra más? ¿Cuál es?
1: Que de momento solo ha habido tres devoluciones del curso, quiere decir que no está tan mal como nos pensábamos.
0: Oye, que yo no pensaba que estuviera mal, capullo. Es broma, es broma,
1: es broma, es broma, pero, pero bueno, al final cuando sacas un curso nuevo de la nada, pues no sabes cómo va a salir, no sabes cómo va a reaccionar la gente. Y cuando después de hasta ahora cinco meses ves que solamente tres personas han devuelto el curso por, por distintos motivos, pero solo tres de los muchos que lo han comprado, bueno, pues te da ganas de seguir adelante y motivo de orgullo de ver que el trabajo realizado pues ha tenido una buena respuesta.
0: Eso es. Y además, son tres devoluciones de muchas adquisiciones. Hay un montón de estudiantes que, que están dentro del curso. Entonces, que sean solo tres devoluciones es increíble. ¡Es increíble! Y además, venga, vamos a cotillear un poquito por qué fueron esas tres devoluciones. La primera de las devoluciones fue un caso muy extraño, que yo me sentí muy mal... A ver, a mí me afecta, ¿eh? me afecta todo, tengo que mejorar ese aspecto de mí, porque cuando hay una baja en la academia, por lo que sea, ¿eh? por lo que sea, el motivo que sea, a mí personalmente me afecta, me duele, por eso me da miedo cuando alguien, no sé, no sé, me da miedo, no me gustan las bajas, hay poquitas bajas de la academia, pero me afecta emocionalmente, en el corazón. Bueno, venga, al lío. La primera devolución del curso fue un caso muy extraño, muy raro. Fue una persona que se unió a las dos cosas, tanto a la academia como al curso, y no entró en la plataforma. O sea, no llegó a entrar. Porque si tú me dices, mira, he entrado en el curso y es una puta mierda, perdón. Si me lo dijera, pues digo, vale, me siento mal, te devuelvo el dinero y se acabó. Pero es que no, esta persona no entró. No entró ni en el curso ni en la academia y, sin embargo, me pidió la devolución y yo, por supuesto, te lo devuelvo ya el dinero, no te preocupes, inmediatamente, no tengo ningún problema. Pero fue muy chocante el hecho de que esta persona confiara en mí para comprar las dos cosas y, sin haber entrado, me pidiera la devolución. Yo le dije, sí, sí, por supuesto, te devuelvo el dinero ya, inmediatamente, pero ¿necesitas ayuda para entrar? Tienes el correo aquí con la explicación de la, la contraseña, tal. ¿Necesitas ayuda para entrar y que lo veas antes de que te devuelva el dinero? Porque veo que, que no has entrado. Y no, me dijo que le devolviera, que le devolviera el dinero. Me pareció súper extraño. Quizá es porque se agobió. Se agobió por el hecho de tener que entrar en una página web, no lo sé. No tengo ni idea, pero fue muy raro porque no entró. Así que esa devolución realmente no la cuento como una devolución. Es algo muy raro. Hubo una segunda devolución que no me dio ningún motivo la persona, no me dio ningún motivo, no pasa nada. Y ya está, se devuelve el dinero, punto. Y una tercera devolución que fue porque me dijo que el nivel que tenía era superior al nivel del curso, y puede ser perfectamente. Aunque la verdad es que sí, empieza el curso en un B1, en el módulo 2 B1, módulo 3 B1, y en el módulo 4 ya vamos subiendo, B2, módulo 5, 6, 7, B2, y ya la cosa se va complicando bastante y alcanzamos el C1. Por eso, quizá en el futuro, divida este curso en dos para los nuevos, obviamente, para los que ya están dentro o estén dentro, seguirán teniendo este curso completo. Pero como ha alcanzado un nivel muy alto, quizá lo divida en dos. Un nivel intermedio y un nivel avanzado, no lo sé. Pero sí, esas fueron las tres únicas personas de todas las que se unieron que pidieron la devolución. Y por ese motivo me siento muy contenta, porque solamente tres devoluciones y sin ninguna queja del curso para mí es motivo de orgullo.
1: Sí, sí, lo es, desde luego. Y, y además lo que he comentado al principio, que ya no es solo el número de devoluciones, sino que además nos han llegado muy buenos comentarios del curso, nos han enviado correos, nos han dado muchísimo feedback y bueno, todo eso nos ayuda a, a mejorar día a día el curso.
0: Sí, tengo de hecho en la página del curso... Y de la academia hay muchos testimonios de gente que lo ha hecho, lo está haciendo y, y que le ha gustado mucho o que le está gustando porque recuerdo que el curso todavía no está concluido, no está terminado, seguimos añadiendo contenido nuevo. Así que nada, esto yo creo que está completamente validado el hecho de que estudiantes que se unieran a una cosa y luego se unieran también a la otra, el hecho de que solo haya habido tres devoluciones del curso y el hecho de los testimonios de toda la gente que sin decírselo me han escrito a propósito para decirme, oye Lucía, me está gustando mucho. Y también, por supuesto, yo por mi parte he preguntado muchas veces, he preguntado a gente que he visto activa en el curso qué le parecía, qué le estaba pareciendo. Y no he recibido ni un solo feedback malo. O sea, es que no lo he recibido. Que quizá hay alguien que piense, me da mierda de curso y no me lo haya dicho. Vale, pero espero que no, espero que no. Nadie me ha dicho nada malo. Por ahora todos los comentarios son buenos, así que pff, me siento completamente realizada. Me siento completamente realizada. Y hasta aquí el episodio de hoy. Hemos hecho ya un recorrido sobre... RQL a lo largo de todo el recorrido que tiene RQL desde el comienzo hasta la actualidad porque 100 episodios de podcast es mucho episodio ¿eh? y también es una gran validación de que lo que estamos haciendo nos gusta porque aguantar el trabajo de 100 episodios, ojo ¿eh? que yo recuerdo cuando llegué a los 10 episodios que dije me alegro de haber llegado a diez episodios y ahora pienso, Dios mío, si diez episodios no es nada. Pero es que claro, hacerlo, pensar el tema, prepararlo, preparar la escaleta, grabar, editar, escribir el contenido, el, el vocabulario, sí, el artículo para, para la academia, es muchísimo trabajo. Entonces cuando seguimos haciéndolo incluso en el episodio 100 significa que nos gusta y disfrutamos.
1: No, y luego aparte hay muchos podcasts que inician su andadura muy fuertes, que hacen 5, 6, 10 capítulos, 20, pero luego ves que de repente dejan de hacerlo. Sí. Sea porque no no les termina de gustar, porque no terminan de tener la cantidad de oyentes que a ellos les gustaría porque directamente bueno, pues lo hicieron con una intención de, de que más adelante poder sacarle un beneficio económico al podcast y no les ha salido bien. Nosotros, bueno, pues ahí estamos, 100 capítulos. Me parece que es bastante interesante haber llegado a ese número y, y tener la intención de seguir adelante.
0: Sí, sí, que hemos hecho una pausa ¿eh? aquí en el podcast, pero no vamos a hacer más pausas por ahora. Vamos a seguir a tope. A tope. Hay que
1: hacer a veces alguna pausa para tomar un respiro, coger fuerzas y seguir adelante, si no...
0: Sí, 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 sí. Pero yo creo que hasta el verano podemos seguir como hasta ahora, ¿eh? Si no nos pasa nada.
1: Se puede intentar.
0: Seguiremos publicando semanalmente y los jueves los episodios de YouTube. Es decir, los jueves ya sabes que estábamos subiendo el audio de los vídeos de YouTube. Así que seguiremos haciéndolo. Sin más te recuerdo que te suscribas a RQL, a la lista de correo tienes el enlace en la descripción porque justo dentro de un mes, haremos una oferta bestial para rememorar bueno, no rememorar, para celebrar para celebrar los seis meses del nacimiento del curso y de la academia, ¿te parece Antonio?
1: a mí me parece genial,
0: estupendo muy bien, pues eso, pues ya ves pues venga, pues vale
1: pues despide <ríe>
0: Nos vemos o nos escuchamos muy pronto aquí en el podcast, en el canal de YouTube, en las redes, en la academia o en el curso. Hasta pronto.
1: Chao.